0: Saudações, nerds! Eu sou o Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim. É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana. Vamos lá! Queria agradecer a insistência de alguns de vocês que me acompanham aqui é, e me falavam Érico, vai assistir Godzilla Minus One, vai assistir Godzilla Minus One, vá! você vai adorar e tal, que eu acabo de sair do cinema e realmente que pedrada, que filmaço, que homenagem incrível ao Godzilla original, ali o Godzilla década de 50, aquele que veio no pós-segunda guerra mundial, sabe, é uma homenagem ao Godzilla e é um resgate às raízes do personagem desse universo, porque ele existe não apenas como a criatura colossal essa coisa que a gente vê aí tantos filmes hollywoodianos e agora a série Monarch e essa coisa toda meio que deturpando, sabe? Tipo, beleza, é legal ver o Godzilla gigantão ali na tela com a grana toda que Hollywood tem. Claro que é legal, é super divertido, mas ele não tem o principal, que ele não tem essência, ele não tem o porquê de existir que esse Godzilla Minus One nos relembra. É um filme também passado na Segunda Guerra Mundial e extremamente forte nesse sentido. Assim, um filme que faz ali mais um exorcismo dos sentimentos da Segunda Guerra Mundial e tal. E lembra muito né, do, dos valores e da moral do povo japonês, sabe? E eles questionam muita coisa. E é muito bonito. Muito bonito. É bonito visualmente, e é bonito, tem uma história bonita, tem uma história emocionante. Eu saí em êxtase de Godzilla Minus One. Eu estou muito, mas muito feliz. Eu acho que é um dos melhores filmes que eu vi nos últimos meses. É uma distribu distribuidora pequena, né? A, a Sato Company é uma distribuidora pequena, então eles ainda não têm aquele, aquela o acesso ali, aquele volume de distribuição, até eu acho que eles estão criando o público, por outro lado é muito importante também a gente apoiar, a gente ir lá na Cinemark, assistir, sabe estar lá para que esse tipo de filme japonês ganhe espaço nas telas aqui do Brasil, porque merece, especialmente porque a Sato também vai distribuir o novo filme do estúdio Ghibli, é né? o Menino e a Garça então a gente tem que tem uns caras que eu tô agora tô aqui, sabe, defendendo, falando eles merecem seu espaço é o pessoal da Sato Porque, olha, sem eles Esse Godzilla Minus One talvez nunca tivesse Entrado em cartaz aqui no Brasil Que privilégio assistir isso no cinema, viu? Privilégio Cara, que filmão Eu estou em êxtase Mais uma vez, Wonka O musical do Paul King Estrelado pelo Timothée Chalamet Eu sempre falei errado Falo Timothée É Timothée Chalame, ele ficou em primeiro nas bilheterias dos Estados Unidos, ele fez mais 14 milhões e 400 mil dólares e já tá com 465 milhões mundialmente aí, uma quantia muito expressiva para o musical que mostra aí o valor da marca, né, da fantástica fábrica de chocolate e do Wonka, sucesso aí da Warner, os caras acertaram a mão com o Wonka. No segundo lugar, por lá, tem Mergulho Noturno. Mergulho Noturno é um terror, é estrelado pelo Wyatt Russell, né? Que tá aí... White Wyatt Russell tá em tudo aí, porque agora ele é a cara, ele é a cara do pai dele, né? Cara, ele é a cara do pai dele. Ele tá fazendo o Monarch, né? Como a versão jovem do pai dele. Também tem o... A Carol Condon. É um filme que fez 12 milhões de dólares, tirou do Aquaman 2, O Reino Perdido, do segundo lugar lá do ranking nos Estados Unidos. Mas! Aquaman 2, O Reino Perdido... Não tem que lamentar aí a sua ida para o terceiro lugar. O filme fez mais 10 milhões e 600 mil lá nos Estados Unidos. Mas mundialmente, muita gente acreditava que ele não fosse passar de 300 milhões de dólares. Mas ele passou. Está com 334 milhões. É, é o maior filme da DC aí em bastante tempo. Desde Adão Negro é o maior filme da DC. Com 334 milhões. Claro que não se compara né, o mais de bilhão que o primeiro filme fez. Mas, né, nessa altura do campeonato, 334 tá bom demais, né, pensando aí no, no que a DC tem feito ultimamente. E agora, o sonho é que ele alcance aí 400 milhões, porque 400 milhões colocaria ele à frente de Adão Negro e também colocaria ele aí numa posição de começar a dar lucro pra descer e de encerrar o DC Extended Universe, né, de uma maneira bastante digna, aí não com aquela... Aquele fracasso colossal que era esperado, mas pelo menos entregar ali é, o, o. entregar o DC Universe para o James Gunn, né? de um jeito um pouquinho mais é, azeitado, digamos assim. Então, eu acho que eu já posso falar de Echo. Eu não recebi absolutamente nada da Disney. Dizendo se eu podia, se eu não podia. Eu nem sabia que eu tinha recebido a série. Eu fui entrar na minha... Na, não sei, acho que a assessoria tá de férias, sei lá. Eu, eu entrei no, na minha conta da, de imprensa da Disney. E estavam lá três episódios de Echo. Uns dias atrás. E eu já assisti os três primeiros. Cara, assim... Puta, é bem melhor, né? Assim, não, é, não é um locke E não é um, é um locke de bom. E também não é uma invasão secreta de ruim. Ele fica, mas também eu achei melhor que o Gavião Arqueiro e tal Ele é um Marvel, sabe, tipo, na média pra mais, assim, ponto pra mais Sabe, se você imaginar, vamos pensar em termos de carne Ele é ponto pra mais Tem muitas coisas que são bem legais Essa história de, de ser mais brutal, mais violento As porradas são boas é, Logo no primeiro episódio tem participação especial Funciona, saca? Tipo, é um negócio bacana mas tem um negócio que a Marvel não sabe fazer a série, os caras não sabem fazer, tipo, o primeiro episódio termina com um diálogo e aí eles têm que enfiar lá quase que uma, tipo uma cena pós-créditos pra te manter interessado, termina com um diálogo ruim, tá? E aí o episódio é bom, termina com um diálogo ruim e aí eles têm que colocar uma ceninha pra você falar assim, nossa, vai ter segundo episódio. Aí o segundo episódio termina com um diálogo quase com a mesma pessoa. Sabe, de mesmo diálogo, quase o mesmo diálogo. Falei assim, caralho, velho. E aparece o mesmo episódio, sabe? Eles não, eles não conseguem equilibrar, assim, criar o, o arco narrativo dentro de cada episódio pra terminar você instigado a assistir mais um. Puta, é difícil, assim. Ele é, ele é mal estruturado como televisão. E aí fica meio chato, né? Porque. Sei lá. Não, você não fica naquela empolgação de ver o próximo e tal. Mas não é ruim. Os começos são muito bons. Todo começo, ele traz ali um pouco de cultura Choctaw. É o povo da, da Maia Lopes, né? Da Eco. E eles trazem um pouco dessa cultura e tal. E é bem interessante. E eu gostei do que, que eles estão fazendo com essa com a personagem. É, com ela transformar uma parada bem diferente dos, dos quadrinhos. Mas é isso, né, cara? A Marvel precisa aprender a amarrar direito essa, essa, as suas estruturas narrativas de... De televisão, não é mais. Esquece essa história de ser um filme de X horas, como eles faziam. Mas o, acho que é Michael Winterbaum, que é o presidente de produção de televisão deles, já falou que para as próximas eles estão contratando showrunners de mercado e tal gente que sabe fazer TV e tal e que vão mudar isso, que vão começar a fazer séries de TV de verdade, assim, tipo, que é isso. Você assiste a uma série de, de uma Netflix da vida, de um. É, no Prime Video e tal, cara. Os episódios, eles te mantêm preso do início ao fim, e aí eles têm um gancho pro próximo e, e você fica lá intrigado e quer assistir, e quer passar de um pro outro. Por isso que você maratona. Eu não me vejo maratonando, por exemplo, uma série da, da Marvel. Eu acho muito difícil. Sabe? Tipo, não tem isso. Acho que desde sei lá, acho que a única que eu realmente curti, porque ela, tinha, ela era muito episódica, era a WandaVision, né, que cada episódio tinha uma parada diferente, completamente distinta e um mistério, e você ficava intrigado e tal, porra, e desde então, teve algumas legais e tal, eu gosto da série, sabe, eu gosto de assistir, eu gosto de, é, porra, eu gosto demais de super-herói, então, tipo, tem uma paciência extra, né, mas paciência extra que tá acabando, né, é. E vai ficando um negócio ali que você vai ficando desinteressado, talvez. Dito isso, não é ruim. O primeiro episódio é muito legal, acho que vocês vão gostar. O primeiro episódio funciona bem legal, pô, tem uma parada lá que me, me empolgou, terminei o primeiro episódio realmente falando, puta, acho que, a, acho que os caras acertaram, acho que agora vai. Mas aí veio o segundo, achei muito parecido com, com o primeiro, aí veio o terceiro, também não agrega muito. Aí ah, tem um gancho bom no final do terceiro ali, que talvez... Óbvio que eu vou assistir, vou lá, vou assistir até o final e tal. Nunca não assisti alguma coisa da Marvel, né? Mas não vai ser a primeira vez, especialmente porque é bom. Mas, sei lá, dá aquela vontade de que fosse ótimo, sabe? Dá uma, dá uma vontade muito grande que as coisas fossem realmente boas, assim. Que me empolgassem, que nem me empolgaram. Eu, que nem me empolgou o Loki. O Loki me empolgou pra cacete. Enfim, mais de jeito nenhum é uma série ruim ali, que nem um Invasão Secreta ou sei lá, o um Gavião Arqueiro, que eu também não gosto e tal, da onde ela surgiu. Alinhe aí suas expectativas, porque eu, eu não, sei, não sei nem se eu podia estar tá falando toda essa parada aqui. Mas acho que sim. Fã de Star Wars não é um fã que tá acostumado com novidades, que tá acostumado ali a é, ficar discutindo o que vem a seguir, o que vem no futuro e tal, porque simplesmente a Lucasfilm tem um ritmo totalmente próprio, diferente da Marvel, diferente da DC, né, que são, tem aquele ritmo de anunciar muita coisa, mudar de plano, trocar as coisas, você fica o tempo inteiro correndo ali para descobrir o que vem a seguir e tal. Fã de Star Wars, ele normalmente não tem nada, ele tem ali e fala, ah, putz, tem um filme que vai ser feito, aí fala, beleza, você espera quatro anos, aí ah, o filme caiu, vai ter outro, né? Não é um fã que tá acostumado com grandes novidades. Mas, ano passado, eles fizeram três anúncios de três novos filmes, né? O filme da Rey, um filme passado há muito tempo atrás, na mesma galáxia, né? Que é um filme passado ambientado na Antiga República. E um filme do Dave Filone, né? O Dave Filoni, criador de Clone Wars... Criador de Rebels, né, e esse filme do Dave Filoni. Esses três filmes continuam, inclusive, esse filme do Dave Filoni. Mas hoje saíram alguns anúncios através da revista Empire do universo Star Wars muito legais, assim. Primeiro é que a segunda temporada de Ahsoka foi oficialmente confirmada. É, vai acontecer e, tem, e tinha que acontecer mesmo, porque ficou um gancho muito grande ali no final da primeira temporada, né, de Ahsoka. A gente quer saber o que aconteceu. Rosario Dawson volta, volta o elenco todo principal, exceto, claro, né, Ray Stevenson, que infelizmente faleceu. Não sei se eles vão trocar o, o ator ou não, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Mas, é, segunda temporada de Soca confirmada, David Filoni já está trabalhando ali no novo ano da série e dessa personagem que ele criou, que virou uma das mais queridas da, do universo Star Wars. Né? E, e é isso, mas não temos mais informações do que isso. A grande novidade é que o John Favreau anunciou a produção de um filme, um longa-metragem, para o cinema, chamado Mandaloriano e Grogu. Então, Mandaloriano e Grogu é um filme que vai continuar os eventos da terceira temporada do Mandaloriano. Então, não teremos uma nova, não teremos uma quarta temporada do Mandaloriano, nós teremos esse filme, o Mandaloriano e Grogu. É um projeto que vai começar a ser filmado ainda esse ano, ainda em 2024, ainda sem previsão de chegar às telões, mas se ele vai ser filmado esse ano, com certeza ali, eu acho que início de 2026 é o que eu imagino para esse Mandaloriano e Grogu. O filme vai ter o Dave Filoni como produtor ao lado da presidente da Lucasfilm, da Kathleen Kennedy. E é isso, teremos um longa metragem né, com, com o Din Djarin e com o Grogu, esses dois personagens que também conquistaram o coração do fã de Star Wars aí, criados pelo também pelo Dave Filoni, ali ao lado do John Favreau. John Favreau e ele trabalharam nas primeiras temporadas de Mandaloriano e Grogu. E o curioso é que esse não é o filme do Filoni. Não é o filme do Filoni. Esse filme do Filoni, é... a gente ainda não sabe exatamente o que, que ele vai ser, como que ele vai acontecer. Mas esse longa-metragem vai conectar ali as histórias do Mandaloriano do livro de Boba Fett e de Asoca. então vai ser um, eu acho que um, um mais um filme-evento aí, talvez até depois desse Mandaloriano e Grogu, quase como uma continuação, talvez, esse Mandaloriano e Grogu, imagino, enfim. Fã Star Wars hoje tem motivo para comemorar, temos novidades, temos coisas para contar, para discutir, e é muito bom falar sobre isso porque, pô, a gente merece, né, estamos aí desde 1977 curtindo a saga Star Wars, né, os mais velhos entre nós aí, e como eu disse, né, a gente passou muitos anos aí sem novidades de Star Wars, desde ali do final do Retorno de Jedi, tem um hiato gigante até os filmes da trilogia clássica voltarem ao cinema, remasterizados e tal, e enfim preparando o terreno para o episódio 1 e aí depois, claro, né? Claro que depois do episódio 3 a gente já teve mais um hiato até o episódio 7, mas é isso, parece que finalmente as coisas vão melhorar aí e espero que melhorar também em qualidade, né? Porque a gente merece grandes filmes aí da saga Star Wars. Mas agora com o Dave Filoni mandando em tudo, com John Favreau trabalhando num filme aí, John Favreau que, pô, fez o primeiro Iron Man e tal o oh, cara é muito bom, ama Star Wars também. Eu acho que temos aí um futuro forte na força aí pra gente aí como fãs de Star Wars. A gente tem que conversar um pouco sobre Godzilla e Kong, né? O Novo Império, que é o próximo filme aí do Monstroverso, da Legendary Pictures e da Warner Bros. Bom, esse filme aí tá chegando, né? E tem aumentado a polêmica sobre a nova forma do Godzilla, né? Em especial aquela coloração cor-de-rosa do seu raio atômico, né? Eu tenho lido aí uns absurdos e tal, falando que o estúdio foi longe demais, que a Torro né, perdeu o controle sobre essa versão americana do monstro icônico japonês e tal. Mas o designer da criatura, que é o Jared Krikevski, ele confirmou numa entrevista aí nas suas redes sociais que esse visual novo do Godzilla foi totalmente aprovado pelo estúdio japonês, né, pela Torro. E, e eu já trabalhei com licenciamento de produtos nipônicos, né, trabalhei uns anos ali com Cavaleiros do Zodíaco e tal, e eu posso garantir para vocês, garantir que essas aprovações aí é, com os japoneses estão ali entre as mais desafiadoras de todo o mundo do licenciamento Porque eles são muito metódicos Extremamente metódicos Extremamente protetores Com as suas obras Então essa informação aí De que a Torro aprovou tudo Ela faz muito sentido para mim Mas uh, além disso né, Os fãs realmente conhecedores do Godzilla Galera que estuda o Godzilla E todas as suas versões Ao longo das eras aí, Eles estão fazendo aí listas bastante extensas de referências pré-existentes no Japão Dessa coloração rosada aí, dessa nova forma do Godzilla, né? Porque o Godzilla, cada vez que ele, é, que ele se regenera Ele muda um pouco de formato, ele muda de tamanho Ele muda... Né? é quase como se... é a mesma criatura Mas ele vai se adaptando, quase como os insetos ali do Monstro Verso também Dessa vez ele vai ter um pod ali, que ele, no qual ele vai se de certa maneira, não é ressuscitar mas ele vai se reestruturar né, e, e tem a ver essa cor também porque ele está dessa vez dentro ali do, do Hollow Earth, né, da Terra Oca e tem uma energia lá que é rosada, então ele vai sugar essa energia, ela vai fazer parte do seu corpo e tal, mas é, enfim, a galera está fazendo aí uma série de, lembrando uma série de momentos nessa extensa franquia né, do Godzilla que incluem as barbatanas de cristal que ele tem agora né, meio cristalinas, os tons mais quentes né, que vão ali do laranja ao lilás, passando por magenta passando por tons mais rosados e mais do que tudo isso mais do que é, essas referências do momento de momentos distintos da história do Godzilla o diretor Adam Wingard ele explicou também que a Torro autorizou sim uma versão que fosse mais exagerada, mais diferentona do Godzilla para esse filme. Uma versão que levasse essas referências que a galera tá listando aí... As últimas consequências por isso desse Godzilla aí bem rosadão, forte... Essa, esse rajada atômica com essa coloração completamente diferente do que a gente já viu até hoje. E o Wingard disse que essa cor, ela é uma referência também a é um estilo retrô dos anos 80... Que é uma espécie de realidade intensificada do estilo retrô dos anos 80, com cores mais saturadas. Diferente ali desse dos tons um pouco mais sombrios, das paletas mais apagadas, mais realistas das versões anteriores. Eu acho que ele está abraçando ali o espetáculo e o absurdo do Monstroverso com esse filme, de forma que não foi feito antes e que os filmes japoneses já fizeram inúmeras vezes, né? Então ele disse o seguinte, que sempre que ele conversava com os artistas visuais do filme... O que ele dizia pra eles era o seguinte, que ele queria que a paleta de cores de Godzilla e Kong Novo Império se é, assemelhasse à experiência de caminhar por um corredor de brinquedos nos anos 80, sabe? De uma loja de brinquedos, quando você tinha ali é, coisas como Thundercats, G.I. Joe, Transformers nas prateleiras e tal, nas telas. E ele queria essa paleta dentro do filme de monstro. Então eu acho que pode ficar bem interessante, tô bem animado em ver isso. Enfim. Godzilla e Kong e o Novo Império também foi antecipado no mundo inteiro e ele deve chegar às salas da Cinemark no dia 28 de março agora. Eles adiaram um filme do Bon John ho que eles é, iam estrear e o filme do Godzilla e Kong foi antecipado em 15 dias globalmente. Aí deve acontecer isso no Brasil também. E se você está com saudade de Avatar... O Sam Worthington, né, que vive o Jake, ele disse que Avatar 3 começa a ser rodado agora em fevereiro. Ele disse o seguinte, voltamos ao trabalho em um mês, ele falou, deu essa entrevista em janeiro, e é uma produção bem grande, é maior e mais épica do que as pessoas imaginam, ele falou isso para a revista People. E eu fico aqui pirando muito nessa jornada de Avatar, porque um filme é, que muita gente apostava que ia fracassar, lá o original, e acabou fazendo quase 3 bilhões de dólares e depois se tornou o maior filme de todos os tempos, né? Aí o James Cameron desaparece, ressurge 13 anos depois com uma sequência que muita gente, mais uma vez, apostava que ia fracassar. Não, gente, sério, de novo. E fez mais 2 bilhões e 100 milhões de dólares tá? com essa sequência. E, ou seja, no total, esses dois filmes de Avatar, sozinhos, já somam mais de 5 bilhões de dólares. É muito dinheiro, gente, é mais dinheiro do que muita franquia fez aí com 10 filmes, sabe? Tem que respeitar o James Cameron e a gente aguarda, é ansioso por novidades de Avatar 3, que estreia pelo menos é o que a gente aguarda, o que a Disney promete aí, mas a gente nunca sabe a real mesmo com o James Cameron, mas dessa vez acho que vai, tá? Ele estreia em dezembro de 2025. Como diria o meu amigo João Pimenta, do nada, do nadão, chega o anúncio de um novo filme de Star Trek. Essa semana tá uma semana gloriosa para os nerds, né? É um filme novo de Star Wars, é um filme novo de Star Trek. Que que tá acontecendo, meu povo? Esse, esse é começo de 2024, tá maravilhoso, tá louco. Tô feliz de verdade aqui, porque eu sou muito, mas muito fã de Star Trek, e fico feliz em saber que a Paramount está se mexendo para fazer mais um filme. E olha só, é o Toby Haines, é o cara que dirigiu vários episódios da série Andor, que é muito bem dirigida, vai dirigir esse novo filme, que vai se passar anos antes do primeiro Star Trek do J.J. Abrams. Aliás, a Bad Robot do J.J. Abrams vai produzir esse filme, então ele vai ser um prelúdio do primeiro filme do J.J. Abrams, então a gente não sabe ainda qual vai ser a nave, qual vai ser a tripulação, nem nada disso, mas vai se passar antes da tripulação ali do Chris Pine e a coisa toda. E por falar nessa tripulação, esse quarto filme que vai ter a tripulação clássica ali, né... Kirk, Spock, o e tal, continua em desenvolvimento, ele não foi abandonado, ele continua ali sendo trabalhado e eventualmente ele vai sair vai ser o filme derradeiro dessa tripulação liderada pelo Chris Pine. Então é isso, temos dois filmes de Star Trek em produção, mas esse aí do Toby Haines provavelmente vai acontecer primeiro, e o roteirista, o, o Seth Graham Smith... É um cara que fez aquele Abraham Lincoln Vampire Slayer, que é ruim o filme. E ele fez, é, ele é co-roteirista do Lego Batman, que é bom, mas é filme Lego. Não parece muito não fazer muito sentido aí dentro do universo Star Trek. Mas veremos, né? Vamos ver o que, que acontece aí. Por algum motivo, ele foi contratado aí e, e o roteiro tem que ser aprovado também pelo diretor, essa coisa toda. Então vamos acreditar aí que deve ter coisa boa vindo. E, aliás, só mais uma coisinha, o Toby Haynes, ele já dirigiu uma coisa parecida com Star Trek, ele fez aquele episódio de Black Mirror, que o SS Callister, que é uma homenagem à série clássica, né, de Star Trek e tal, então, de certa maneira, ele já tem ali uma experiência com isso, que é um episódio que muita gente gosta, Aí, eu particularmente não gosto, mas não é por causa da direção, é por causa do... É, do roteiro, enfim, mas muita gente quer ver, gostaria de ver isso como uma série e tal, eu fiquei muito feliz, fiquei feliz de verdade, quanto mais Star Trek melhor, amo as séries novas Strange New Worlds, maravilhoso Discovery, logo logo volta maravilhosa também, e é isso, estou felizão e que semana, hein que semana boa, que semana legal para o nerd esse foi o Borgo Boletim, deixe seus comentários aí nas redes sociais da Rúrio e da Cinemark Brasil, dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou Eric Borgo e até a próxima, valeu!